0: Herzlich willkommen bei den Themen der Podcast, in dem Resul und Sören nach Themen diggen. Ich bin der Resul. Ja, moin
1: und ich bin Sören. Herzlich willkommen bei den Themendiggern. Was geht heute ab, Sören? Ja, wir werden heute über das Thema reden, was du mir letzte Woche gegeben hast. Ich freue mich da richtig drüber. Das ist das Thema Frauenquote. Wobei ich es wahrscheinlich etwas freier ausgelegt habe.
0: Das werden wir wohl dann äh, während des Podcasts herausfinden, was du mit frei meinst. Genau. Wollen wir loslegen?
1: Einfach direkt rein, ohne irgendwie noch weiter was dazu zu sagen, finde ich gut. Ja, dann schießen wir wie folgt los, Resul. Erstmal vorweg, wir sind ja im Jahre 2021. Und als du mir das Thema gegeben hast, ist es noch gar nicht lange her gewesen, dass wir ganz viele neue Fans für das Thema Frauenquote haben. Wer sich ein wenig in der politischen Landschaft Deutschlands auskennt, wird wissen, wer Friedrich Merz ist und wer Markus Söder ist. Das sind erzkonservative Politiker und stell dir vor, Resul, auch diese beiden sind jetzt absolute Fans der Frauenquote. Wie kann das sein? Was glaubst du?
0: War das ist eine gute Frage? absolute Fans der Frauenquote. Das kann ich mir bei äh, Friedrich Merz überhaupt nicht vorstellen. Markus Söder einfach nur, weil er politisch wahrscheinlich ähm, sich ein paar Hoffnungen macht und ansonsten äh, beide vielleicht opportunitätsmäßig unterwegs.
1: Ich glaube auch, das ist Opportunismus, aber vor allem hat das einen riesengroßen Grund. Sie sind dem Wort nach Fans der Frauenquote, denn es gibt in Deutschland ein neues Gesetz, das Führungspositionengesetz 2. Was besagt dieses Führungspositionengesetz 2? Es soll in Zukunft nicht mehr eine sogenannte Flexi-Quote geben, darauf komme ich gleich noch, die die Vorstände von DAX-Unternehmen quasi verpflichtet, sich selbst eine Frauenquote zu geben, sondern es soll eine absolute Mindestquotierung geben, die wie folgt aussieht. In Vorständen mit mehr als drei Personen soll mindestens eine Frau sein. Punkt. Das ist quasi das neue Führungspositionengesetz 2. Friedrich Merz, Markus Söder, große Fans. Sie finden das total toll. Was haben wir damit faktisch? Wir haben eine Quote von 1 zu ganz vielen Männern. Das heißt, Vorstände mit drei Personen, keine Frau, alles cool. Vorstände mit zehn Personen, mindestens eine Frau. Was sagst du dazu?
0: Vorstände mit zehn Personen, mindestens eine Frau? Ja. Also
1: die okay,
0: okay also die Quote besagt jetzt keine bestimmte äh, Prozentzahl, oder
1: wie? Genau, sie besagt keine äh, bestimmte Prozentzahl und sie ist aus meiner Sicht lächerlich niedrig.
0: Aha, okay. Also, da bringst du mich auf den neuesten Stand <lacht> Ich, äh, ich dachte es immer bis jetzt, bis gerade eben eigentlich, dass es äh, 30 Prozent beträgt mindestens.
1: Ja, das könnte man auch so denken, denn das ist oft im Gespräch. Da reden wir leider, leider über Vorschläge und Wünsche okay. und zwar darüber, was als Mindestangebot quasi von eher progressiven Parteien wie den Linken, den Grünen, oder auch teilweise der SPD vorgeschlagen wird. Aber die SPD hat jetzt dieses neue Gesetz mitgetragen. Dadurch, dass jetzt, ich habe haha neben mein <lacht> Skript geschrieben, dass jetzt eben gerade diese konservativen Leute auch Fans dieses neuen Gesetzes sind und damit pro forma der Frauenquote, haben mhm. sie natürlich was ganz, ganz Tolles damit zu sagen, der Effekt ist gleich null. Okay, ja, seit wann gibt es dieses Gesetz? Das gilt jetzt seit diesem Jahr. Also viel weiter sind wir jetzt nicht gekommen damit, ne? Genau, das ist erstmal nur eine einleitende Information, auch für unseren Podcast, aber auch die Gesellschaft ist damit nicht weitergekommen. Ja. Deswegen, und das ist eigentlich mein Einstieg nach dieser kleinen Positionierung, wo wir uns in Deutschland befinden. Resul, ähm, ich bin, wie du weißt, ja in meinem Studium sehr häufig und sehr viel mit den sogenannten Gender Studies in Berührung gekommen und habe mich schon extrem früh mit der Frauenquote beschäftigt. Ich weiß nicht, ob du mir deswegen das Thema gegeben hast oder weil es gerade auch wieder aktuell ist, aber ich bin sehr, sehr begeistert darüber.
0: Ja, ich hatte gar keine genaueren Vorstellungen. Ich habe einfach gedacht, das ist ein super interessantes Thema, ein mhm. aktuelles Thema. Mich interessiert das brennend, was du dazu zu sagen hast, weil ich genau weiß, mhm. wie du allgemein zu ähnlichen Themen stehst. Und wünsche mir, ja, teilweise Aufklärung, will ich
1: <lacht> Hervorragend. Nee, wir, wir
0: diskutieren einfach mal.
1: Natürlich müssen wir das in unsere Podcast-Länge packen. Wir haben uns ja gesagt, dass wir nicht sechs Stunden miteinander sprechen wollen, aber das könnte bei diesem Thema sehr, sehr gut passieren.
0: Ich glaube, da könnte man Tage drüber reden, oder?
1: Ich glaube auch. Fangen ja. wir also kurz an und ich habe es auf drei Spotlights ähm, ein wenig eingeschränkt und ich glaube, dass wir damit schon wirklich ganz, ganz viel zu tun haben.
0: Okay, let's
1: go. Wie ich es angekündigt habe zu Anfang, würde ich gerne zuerst über was völlig anderes reden, nämlich die Männerquote. Herr Resul, die Männerquote. Wie sieht es eigentlich aus bei uns in der Gesellschaft? Was meinst du, wie hoch ist so die Quote von Männern in manchen Berufen und ganz spezifisch in Führungspositionen?
0: Ich würde sagen 85 zu 15 Prozent mhm. Männerüberschuss.
1: Ein absoluter Männerüberschuss. Es ist so, dass in tatsächlich 70% der Vorstände größerer Unternehmen überhaupt keine Frauen sind beziehungsweise einige der Texte, die ich jetzt hatte, sind noch so ein halbes Jahr, ein Jahr alt. Ich weiß nicht, wie sich das jetzt in Corona-Zeiten verändert hat, ob ja. es besser oder schlechter geworden ist. Ich habe schon einige Publikationen gelesen in letzter Zeit, dass insgesamt ähm, Gleichstellungsbestrebungen auf dem Rückweg sind, weil der Druck, der im Moment in der Gesellschaft ist, durch Corona, durch Lockdowns etc., verstärkt leider auch wieder Frauen und Schwächergestellte in der Gesellschaft getroffen hat. Das heißt auch hier wieder, gewinnen Stereotyp weiße alte Männer, die die Krise am wenigsten getroffen hat. Geneigte Zuhörer in der modernen Zeit wissen natürlich, dass weit weiße alte Männer nicht wirklich eine Beschreibung ist. Es gibt auch junge Frauen, die sich wie weiße alte Männer verhalten und umgekehrt. Ich glaube, das steht so ein bisschen als Chiffre für veraltetes Denken und ähm, ausruhen auf der Macht und den Privilegien, die man quasi als Mann ohne irgendwelche Einschränkungen, wie zum Beispiel eine andere Ethnie als der weißen Machtethnie anzugehören und sowas hat. Also ne, es geht rein darum, wer hat diese starke Machtposition in der Gesellschaft. Genau. Und diese Männer haben diese starke Machtposition in der Gesellschaft, weil sie eigentlich von Geburt an einer absoluten Männerquote unterliegen. Männer haben als Jungs, als kleine Kinder schon viel mehr Aufmerksamkeit in der Gesellschaft, ihnen steht viel mehr offen in der Welt, sie werden viel weniger überformt von der Gesellschaft und das fließt quasi bis hin in den Berufsalltag und bis zur Rente, dass Männer in der Ausprägung dessen, was sie bekommen und was sie für Rechte haben, enorme Vorteile haben.
0: Aber das ist ja nicht nur nicht nur der 100% der Gesellschaft verschuldet. Gesetze waren ja auch entsprechend pro Mann. Das heißt, Korrekt. man musste sich ja so verhalten, als wie es dann schlussendlich äh, die Gesellschaft getan hat.
1: Korrekt. Und mit den Gesetzen hast du gleich meinen nächsten Punkt vorweggenommen. 102 Jahre lang haben wir überhaupt erst das Frauenwahlrecht in Deutschland. Und damit war Deutschland noch eins der früheren Länder. In anderen Ländern, zum Beispiel der Schweiz, ist es noch nicht mal ein halbes Jahrhundert her, dass Frauen wirklich wählen durften. In den 50er, 60er Jahren in Deutschland waren Jobs eigentlich mit einer faktischen Männerquote belegt. 100% der Jobs gingen an Männer. Nur wenige Jobs und vor allem solche Jobs, die schlecht bezahlt wurden und wenig Ausbildung brauchten, gingen an Frauen. Das heißt also, faktisch befindet sich unsere Gesellschaft sowohl in den Nachwirkungen als immer noch mitten da drin, dass wir eine Männerquote haben. Ja. Und jetzt ist aber das Schlagwort in unserer Gesellschaft die Frauenquote. Und alle regen sich auf und die Männer sagen, aber dann werden wir Männer ja benachteiligt. Wie gesagt, wieder die konservative Seite der Gesellschaft. Moderne junge Männer, moderne junge Frauen sehen das ganz anders. Aber auch unter den modernen jungen Frauen, gerade im, wie hatte ich das genannt in unserer, ich glaube, ersten Podcast-Folge, Dritte Weltland Sachsen. Nein, diesmal war es, glaube ich, Sachsen-Anhalt. Äh, oh, oder Thüringen? Ha, Auf jeden mein Fall. Namensgleichheit. Drei fast, fast. <lacht> Ähnlichkeit. Nein, worauf ich hinaus will, ohne das ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Ich muss mich da selbst ja ein bisschen korrigieren. Ich habe gute Freunde, die aus Sachsen kommen und die alles andere als konservativ rechtsgerichtet sind. Aber leider gilt es auch, dass in den Bundesländern des Ostens teilweise jetzt bis zu 25 Prozent waren es, glaube ich, in Thüringen oder 24 oder so, der Menschen richtig erzkonservative bis hin zu rassistisch-gesellschaftszerstörende Parteien wie blaue Parteien oder sogar braune Parteien wählen. Und diese Menschen in Umfragen geben tatsächlich an, dass Frauenquoten das Böse seien. Allerdings, Resul, ja. du bist heute sehr still, du hörst viel zu. <lacht> ja, du kriegst ja vor. Deswegen gebe ich dir direkt mal eine Frage rein. Ja. Was schätzt du? Wann wurde eigentlich dieses Thema Frauenquote populär erfunden oder das erste Mal angewendet? So ungefähr in Jahrzehnten. Gute Frage. Ich hätte jetzt
0: zwischen einem und zwei Jahrzehnten geschätzt.
1: Hm, So kann man das denken, weil das auch da erst wirklich ähm, groß wurde. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass wir selbst ähm, Anfang, Mitte 30 sind, und noch nicht so viel mitbekommen haben. Die ersten Texte sind viel, viel älter und kommen schon äh, aus dem 18. Jahrhundert, wo davon geredet wurde, dass Frauen eben ihren gewissen Anteil haben sollten. Und ähm, die Grünen zum Beispiel als Partei haben 1979 eine Frauenquote, eine Mindestquote von 50 Prozent in ihre Parteigrundlagen geschrieben und verhalten sich also seit vor unserer Geburt so, dass dort jeder erste Platz einer Frau zusteht bei Wahlen und auch eben in Vorständen und so weiter. Und erst die geraden Plätze Männern zustehen.
0: Aha, da sind die Grünen Vorreiter.
1: Auch noch einige andere Parteien sind das, womit wir einen kleinen Weg gehen, nochmal in Deutschland. Ich habe jetzt ein bisschen viel von Politik geredet, wir und ähm, natürlich auch von Vorständen, also der Wirtschaft. In der Politik ist es so, dass obwohl es Parteien gibt, auch die Linke, auch die SPD zählen dazu, die sich schon Frauenquoten gegeben haben. Was schätzt du, wie groß ist so der Anteil der Frauen im Bundestag?
0: Ähm, 30 zu 70 Prozent.
1: Du hast nachgeschlagen, oder? Nee, geschätzt. Es sind 31 zu 69 Prozent, also du warst fast genau drauf. Die niedrigsten Anzahlen dabei, wie zu erwarten, 4 Prozent Frauen bei der AfD. 21 und 22 Prozent bei CDU, CSU und FDP.
0: Die 4 Prozent sind äh, Alice Weidel und die Beatrix? Äh,
1: ich, Mir würde auch keine weitere einfallen, ganz ehrlich.
0: Ja, die sind ja schon unnötig
1: genug, deswegen... Können Absolut. wir da auch einfach weitermachen. Da können wir einfach weitermachen. Wir wollen heute nicht über diese Leute reden, sondern, ähm, und das ist eigentlich wirklich viel viel wichtiger, darüber, wie wirkt diese Frauenquote? Was hat sie eigentlich inhaltlich zu bedeuten und warum brauchen wir sie tatsächlich? Wir könnten sie eigentlich auch, Riesel, in unserem Podcast gebrauchen. Merkst du das?
0: Ja, also Über eine Quote ist auch Humbug. Das äh, <lacht> themen ist ein, ein, ein auf Männerfreundschaft basierendes Projekt.
1: Deswegen. <lacht> ja. Und da schließt ja auch überhaupt nichts aus. So, hundertprozentig. Genau. Wir haben also tatsächlich sowas wie Vorgaben. Leute, die in gewissen Parteien auf Listen kommen, sollen Frauen sein und kommen auch rein, denn die Parteien links der Mitte haben deutlich höhere Frauenquoten. Die Grünen und die Linken schaffen es, sogar über 50% Frauen zu haben. Und wenn man sich das jetzt mal einordnet, über 50% der Menschen, die überhaupt leben auf der Welt und auch in Deutschland, über 50% sind ja tatsächlich weiblich oder werden weiblich gelesen. Auch Menschen mit Transidentität, die sich als Frauen verstehen, Gehören ja dazu. Und ähm, dementsprechend haben wir über 50% Prozent der Menschen im Bereich weiblich, um das mal nicht zu Stereotyp, es gibt nur Mann und es gibt nur Frau einzuordnen, würde man tendenziell eher über 50% weiblich sagen. In den meisten gesellschaftlichen Bereichen aber sind Frauen deutlich unterrepräsentiert. Und jetzt kommen wir dazu, wieso dann eine Quote eingeführt wurde, um diesen Missstand, dass wir halt diese riesige Diskrepanz haben zwischen Männern gibt es eigentlich weniger auf der Welt, aber sie haben einen viel besseren Zugang zu fast allen Bereichen des Lebens. Wie kriegen wir diese Missstand. Und ich will das auch weiter und in meinem Leben immer als Missstand bezeichnen. Wie kriegen wir diesen Missstand aufgelöst? Es ja. ist nicht das beste Mittel, aber es ist das einzige funktionierende Mittel bis heute, dass man die Gesellschaft mit einem, ja, mit einem Hebel, wie zum Beispiel eben so einer Quote, ein wenig dazu bringt, sich vernünftig zu
0: verhalten. Denkst du, allein diese Quote wird dazu bringen, dass es mehr Frauen auch wollen? Ja, wir haben es jetzt mit Vorstandsebenen, dass immer mehr Frauen dahin wollen. Oder denkst du, äh, ist es ist mehr eine Aufgabe der allgemeinen Gesellschaft, ihre, ihren Blick auf die Karriere der Frau ein wenig zu verändern. Gleichzeitig will ich auch dazu sagen, dass ich denke, dass es ein Zusammenspiel ist, auf jeden Fall. Aber mhm. meinst du nicht, die Akzeptanz wird viel eher, viel größer und viel schneller werden, wenn der Hebel quasi in der Gesellschaft eingesetzt wird und nicht in so etwas Spezifischem wie Vorstandsebenen? Mhm.
1: Ja, absolut. Nächster guter Punkt, Resul, danke dir. Es ist ein Zusammenspiel, das hast du ganz, ganz äh, gut gesagt und zwar nicht nur dieser zwei Sachen der gesellschaftlichen Akzeptanz und der Hebel gerade in sowas wie herausstehenden Positionen wie Parlamenten oder Vorständen, mhm. sondern es gibt auch noch ganz, ganz viele andere äh, Dinge, die mit hineinspielen. Wenn wir mal überlegen, wie ist Arbeit strukturiert, wie ist Gesellschaft und wie ist auch sowas wie Familie und da muss ich auf das klassische Familienbild eingehen, strukturiert. Ähm, wo wird auch kostenlose Arbeit geleistet, die im weiten Überhang von Frauen geleistet wird? Ne? Kindererziehung, sich um andere Personen kümmern und sowas ist immer noch, egal wie man das einordnet, zu einem weit überhängenden Großteil Frauenarbeit. Ich male gerade ähm, Gänsefüßchen in die Luft. Das ist eine Beschreibung der Gesellschaft gerade, kein, keine Beschreibung dessen, wie es sein sollte. Und all diese ganzen Punkte müssen natürlich betrachtet werden bei sowas, aber dieses Fass aufzumachen ist deutlich, deutlich zu groß. Mhm. Aber es muss gesagt sein, es gehört dazu, es gehört dazu, das zu betrachten und es gehört dazu, an vielen Positionen was zu verändern. Ähm, der Hebelquote an sich, und das ist die andere Frage, die du gerade hattest, wird sie wirken und wird sie zu Akzeptanz führen? Ja und nein. Sie führt tatsächlich dazu, Akzeptanz, wo kühle Köpfe sich angucken, was passiert. Das hat die Unternehmensberatung McKinsey zum Beispiel gemacht in Zusammenarbeit mit einer Schweizer Bank. Und die haben sich wirklich einmal hingesetzt und haben geguckt, Firmen mit Quoten mit einem höheren Anteil von Frauen in allen möglichen Bereichen, der Entwicklung oder auch der Grundlagenarbeit, aber vor allem in höheren Positionen. Geht es denen eigentlich besser oder nicht? Was meinst du, Resul? Ich hoffe besser. Es geht ihnen deutlich besser und zwar so signifikant, dass allein der Frauenanteil in gleichartigen Unternehmen für bis zu 25 Prozent mehr Profitabilität steht und auch für eine deutlich höhere Zufriedenheit der Mitarbeitenden mit ihrem Unternehmen.
0: Das hört sich doch schon mal gut
1: an. Es ist also rein faktisch ein absolutes Win-Win. Das liegt oft an der Unternehmenskultur, die sowas macht, sich aber das auch eben vorschreibt. Andere Firmen, ne? gerade dann auch Firmen, die Diversity ja auf dem Papier machen wollen, aber im Vorstand trotzdem acht Männer des Typs alter weißer Mann plus... Eine Person, die nicht so aussieht, haben, die haben dann oft auch in den weiteren Führungsebenen einen eher zu geringen Anteil. Es gibt dann immer noch dieses dieses Akzeptanzproblem, sowohl von Männern, nein, nein, das brauchen wir nicht, wir wollen doch Leute nur nach ihrer Qualifizierung einstellen und vor allem in unsere Vorstände bringen, weil da sollen nur die besten, klügsten, qualifiziertesten hin. Und das ist, glaubt man es oder nicht, eine Lüge, oder Riesel?
0: Also so abwegig ist das ja nicht. Viele Karrieren basieren auf ja Menschen, die ihr Leben lang Großes geleistet haben. Da sind es mhm. klar, haben es die Männer hier einfacher. Aber die Menschen, die es tatsächlich aus eigener Kraft und mit ihrer Leistung geschafft haben, die darf man auch nicht vergessen, die sollte man immer noch berücksichtigen. Entsprechend würde ich sagen, dass. Wie war dein Punkt eigentlich und worauf wollte ich hinaus?
1: ob es eine Lüge ist, dass Vorstände, die dominant männlich besetzt sind, wirklich nur nach Qualifizierung und nach äh, eben Leistung okay. einstellen. Genau,
0: ja. Also mein Disclaimer von vorhin, dazu noch ein, eine Ausführung, wie ich denke, dass es ist. Mhm. Viele dieser Vorstände kommen auch dahin, weil sie gute Verbindungen haben, gute Beziehungen zu anderen Vorständen oder einfach zu anderen äh, Unternehmern oder eben einen Vater hatten, der ein guter Freund von irgendjemandem ist. Das ist auch leider oft der Fall. Mhm. Klar nicht auf direkter Vorstandsebene, sondern erst mal ein paar Stufen drunter. Und dann hat es derjenige ja relativ
1: einfach aufzusteigen, weil Beziehungen immer noch key sind. Genau, erstens sind Beziehungen tatsächlich key, dann gibt es, ganz ohne auf das Geschlecht zu schauen, gibt es die Tendenz, dass Menschen, die unter Druck anderen Menschen vertrauen, übertragen sollen, das oft an Menschen übertragen, die ihnen sehr ähnlich sind. Das ja. heißt, es ist einfach viel wahrscheinlicher, dass ein Mann mit äh, Mitte 50 einem Mann Mitte 50 etwas anvertraut. Ja. So, Das ist einfach viel wahrscheinlicher. Das heißt, strukturell ist das schon da. Und zweitens, und das ist das Ding, wenn man sich die Zahlen anschaut, wie die Arbeitsmärkte aussehen und wie vor allem die hohen Bildungsabschlüsse und die äh, auch Noten bei Bildungsabschlüssen aussehen, dann kann man ganz genau sehen, die meisten Universitätsabschlüsse, Hochschulabschlüsse, aber auch die meisten sehr gut benoteten Ausbildungen, wir müssen ja gar nicht immer in den akademischen Bereich gehen, sind in fast allen Bereichen mittlerweile von Frauen erreicht worden und nicht von Männern. Das heißt, die Qualifizierung ist bei den Frauen deutlich höher und zwar signifikant, nicht nur ein halber Prozent, sondern eher sowas wie zehn Prozent und trotzdem kommen sie nicht in den Vorständen an, kommen sie nicht in die Abteilungsleitung oder wenn dann eben unterrepräsentiert und, und das hast du auch gesagt, das ist in diesem Wort drin und das ist ganz spannend, ich weiß, dass du nicht so denkst, ich denke nicht so, aber viele haben das Gefühl, dass Frauen das nicht wollen, eine Quotenfrau zu sein, weil sie dann zu hören kriegen, naja, du bist ja nur da gelandet, weil du die Quotenfrau bist.
0: Aber das werden die zu hören bekommen, Sören, da bin ich mir 100% sicher.
1: Genau, korrekt. Das bekommen auch viele zu hören und ich habe auch viele Texte gelesen, dass eben das ein Problem ist. Ja, man kann das so strukturieren, dass jemand in Anführungsstrichen nur aufgrund einer Quote irgendwo hingekommen ist. So kann man ein Argument strukturieren, aber meistens ist auch dieses Argument falsch. Es ist einfach so, dass diese Frau, die dann an einer Quotenposition ist, meistens trotzdem höhere und bessere Abschlüsse hat als vergleichbare Männer, denn Männer müssen viel, viel weniger erreichen, um dahin zu kommen.
0: Okay, weiß ich nicht. Das ist jetzt eine Theorie, aber ich denke auch, dass viele Frauen, die sehr gut qualifiziert sind für bestimmte Positionen nicht dorthin kommen. Und mit dieser Quote kann man eben meiner Meinung nach auch erreichen, dass die Frauen, die es, obwohl sie alles drauf haben, was die Männer auch drauf haben oder sogar mehr, es nicht schaffen, dass es das, das irgendwie kompensiert. Deswegen äh, ist dein Argument so nachvollziehbar, aber auch so, wie ich das jetzt formuliert habe, denke ich.
1: Ja, doch, korrekt, richtig. Ich habe ja
0: bekanntermaßen Ingenieurswesen studiert. Es ist ja ein gefragter, gefragter Beruf, hier in Deutschland oder auch grundsätzlich war es aber so, dass bei uns in der Kohorte wir sind mit ich glaube 600 Erstis äh, gestartet und davon waren vielleicht lass mich nicht lügen, aber weniger als 10% auf jeden fall also unter 60 leute unter 60 Menschen waren Frauen. Das heißt für mich es gibt eine viel höhere Wahrscheinlichkeit dass aus dieser Kohorte männliche Wirtschaftsingenieure ausgebildet werden als weibliche. Das ist nur meine Erfahrung in diesem Fach. Gleichzeitig gibt es natürlich auch andere Ingenieursberufe oder auch andere Berufe, die sehr, sehr gefragt sind, wie IT, eben auch Wirtschaft. Ich arbeite in einer Männerdomäne, weil bei uns äh, in der Beratung ja, von, von meinem Team jetzt speziell von 30 Kollegen sind drei Frauen. Das ist krass wenig. Ja, und äh, entsprechend liegt das eben auch daran, dass bestimmte Berufe weniger anziehend sind für Frauen. Das muss man natürlich auch berücksichtigen.
1: Genau, weniger anziehend, also ja, aus beiden Richtungen lesbar, Ne, weniger anziehend für Frauen aber vielleicht auch in der Struktur, wie sie aufgebaut sind, weniger interessant aus der Sicht, dass ähm, ja, man schon als Kind gelernt hat, das ist ein Männerberuf, das ist ein Frauenberuf. Ne? Da, komm, da, heißt, kommen wieder,
0: da kommen wir wieder auf die gesellschaftliche Akzeptanz dieser Berufe. Das heißt, es muss ein Prozess angestoßen werden, was ja jetzt passiert quasi in den letzten 10, 20, lass uns halt 30 Jahre sagen, wo es jetzt einigermaßen akzeptiert wird, dass Frauen nicht nur zu Hause auf Kinder aufpassen etc., et dass äh, Frauen eben auch ja, Berufs-, Berufen nachgehen können, die eigentlich in Anführungszeichen Männerdomänen sind.
1: Ja, nicht nur können, sondern vor allem, dass auch viel mehr dafür geworben wird, dass das passiert. Ich habe das in meinem Leben an vielen Punkten auch schon genauso gehabt. Ich weiß nicht, ich kann das als kleinen Exkurs kurz erzählen. Ich habe eine Weile lang politisch eine Kontrollfunktion auf leichter, kleiner politischer Ebene gehabt. Und dort ging es auch um ein Frauenförderkonzept, was ich damals ein bisschen mit angefragt habe. Wir hatten ein riesengroßes Problem, das Problem der kleinen Zahlen. Es ist oft so, dass man keine statistisch relevanten Aussagen treffen kann, wenn in Gruppen plötzlich nur drei bis vier Menschen nicht dem gängigen Stereotyp entsprechen. Dann kannst du nur Einzelaussagen qualitativer Art treffen, keine statistische Aussage. Hm, Klingt viel zu akademisch. Was also? Es ist die Frage, die wir da hatten, wieso kommen Frauen nicht zur Feuerwehr? Und dann wurde leider, und das war damals ein großes Problem, gesagt, naja... Wir haben ja die drei Frauen, die bei uns sind, total integriert und alles ist toll und sie schaffen es auch, aber es melden sich so wenige an. Es wollen so wenige herkommen und die wenigen, die sich anmelden, fallen dann leider auch bei den Tests manchmal durch. Gut, jetzt gibt es da Argumente, man muss eine gewisse Kraft haben, Frau muss eine gewisse Kraft haben, um jemanden aus einem Haus retten zu können. Aber, ganz ehrlich, auch diese Menschen gibt es und sie werden von der Gesellschaft nicht abgeholt. Es wird nicht schmackhaft gemacht, es wird nicht so strukturiert, dass auch Frauen den Beruf ausüben können, ohne dass sie Einschränkungen im Leben hinnehmen müssen, die Männer zum Beispiel nicht haben. Es gibt ja ganz klar Unterschiede. So Jobs, Berufe, dein Beruf, mein Beruf, viele andere sind auf eine gewisse Art und Weise strukturiert. Da geht es um Arbeitszeiten, da geht es um... Wie lange zum Beispiel sitzt man, steht man, muss man schwere Dinge machen, leichte Dinge machen und so weiter. Und ähm, das ist sehr, sehr oft immer am Beispiel, wie lange schafft ein Mann etwas? Wie schwer ist es für den männlichen Körper etwas auszuhalten? Oder einfach, wie ist der Tagesablauf oder auch der Monatsablauf bei Männern anders als bei Frauen strukturiert? Und Jobs sind ganz oft dahin strukturiert. So so einfach ist das. Das geht dann über die Quote hinaus. Da gibt es ganz viel zu bedenken. Deswegen, und das gehört dazu, ist die Quote nur eins von vielen Mitteln, die wir, wie du gesagt hast, anwenden müssen, um unsere Gesellschaft gerechter zu machen. Mal ganz...
0: Ganz anderer Punkt zu hören. Ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, immer noch viel zu unterrepräsentiert. Ähm, dennoch finde ich, dass allgemein mit der Gesellschaft hier in Deutschland zu hart umgegangen wird. Ich finde, man kann von heute auf morgen, für mich ist heute auf morgen 10, 20 Jahre ähm, mhm. nicht mit der Brechstange ähm, eine ganze jahrhundertelange Gesellschaftsordnung umschmeißt. Klar, man möchte das manchmal so haben, aber man muss dem auch irgendwie die Zeit geben. Und ich glaube heutzutage, dass es viel, viel schneller geht, bestimmte gesellschaftliche Richtungen zu ändern. Entsprechend bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass es auch hier eher schneller gehen wird, als dass es noch Jahrzehnte dauert, bis uns das nicht mehr negativ auffällt oder dass uns das nicht mehr aufstößt, wenn wenn, wenn eine Frau zum Beispiel ein Bundesligaspiel äh, pfeift, also eine Schiedsrichtung. Oh
1: ja, oder erzählst du was, wie ich mich damals geschämt habe, als es all diese komischen Kommentare gab, dass die erste Frau in Deutschland ein Fußballspiel moderiert hat und alle sich aufgeregt haben. und. Ja, aber hat es dich denn überrascht? Hat es dich dann überrascht? Mich nicht? Nee, überrascht hat es mich nicht. Yeah. Aber es war so ekelhaft, ganz, ganz ehrlich. So, ja. Ich will gar nicht dich und unsere ZuhörerInnen mit noch mehr Zahlen überschwemmen. Ja. Will ich einfach an dieser Stelle nicht. Ich habe auch gerade eben das Gefühl gehabt, dass wir da ganz schön tief schon für so einen kurzen Podcast ähm, eingestiegen sind in einige Themen. Ja. Und ähm, wie ich schon am Anfang angekündigt habe, ich habe so ein bisschen die Tendenz, mich da im Thema zu verrennen, weil mir das auch wirklich am Herzen liegt und wichtig ist. Aber du hast mir gerade eben noch ein wunderbares Stichwort geliefert mit deiner sehr guten Aussage, dass die Gesellschaft sich Stück für Stück verändert. Aber Resso, kennst du das Sprichwort die Revolution? Alles andere ist Quark.
0: Nein, kenne ich nicht.
1: Ich weiß gerade nicht mehr, wen ich genau zitiert habe. Unter Umständen schlage ich das nochmal nach und schreibe es mit in, in die, in die, in die Shownotes. Vielleicht Peter Lustig. <lacht> nein, nein. <lacht> Rosa Luxemburg. Ich glaube, es war Rosa Luxemburg. Wenn schon, denn schon, dann zitieren wir bitte auch eine Frau. Falls das nicht stimmt, schneide ich das raus. Machen wir. Die Revolution, alles andere ist Quark. Guck mal nach Island. Guck mal nach Neuseeland. Dort ist es tatsächlich so, in Island gibt es mittlerweile ganz, ganz harte Frauenquoten und sie funktionieren. Die Gesellschaft wird rapide glücklicher, sie wird rapide stabiler und ähm, dieser Umbruch ist interessanterweise nach dem großen äh, Finanzcrash gekommen 2008. Da wurde ganz, ganz viel verändert in äh, Island und heutzutage haben wir eine fast ideale Gesellschaft, die die Löhne angleichen kann, die es schafft, dass dort ein viel ausgeglicheneres Verhältnis in Wirtschaft, Politik und auch im privaten Leben ist. Also da ist mit viel mehr Brechstange an die Gesellschaft gegangen worden als bei uns oder in anderen Ländern. Und um einen Abschluss zu haben, der auch noch was schafft, was für Themendigger, den europäischen Podcast aus Deutschland, der aber über den Tellerrand schauen will, auch total wichtig ist. Wir haben uns jetzt über eine sehr privilegierte Zone auf der Welt unterhalten, über Deutschland, über, jetzt habe ich kurz Island erwähnt und Neuseeland gestreift, Resul. Ja. Auf allen anderen Kontinenten gibt es ein ganz diverses Bild, Länder mit Quoten, Länder ohne Quoten. Schätzt doch mal, welcher Kontinent hat oder welche Kontinente haben die größte Diversität, was das angeht. Also da gibt es dann Länder mit hohen und Länder mit sehr niedrigen Frauenquoten.
0: Höchste Frauenquote Afrika?
1: Hey, nicht schlecht, nicht schlecht. Ich kann sagen, die allerhöchste Frauenquote hat Ruanda, wobei ich mich da auf Parlamente beschränke. Ruanda okay. hat im Parlament 61,3 Frauen. Es das gibt aber gleichzeitig Länder in Afrika, wo Frauen jegliche politische und auch berufliche Beteiligung verboten ist.
0: Ja, das ist ja bekannt. Ja.
1: Eine weitere sehr hohe Frauenquote hat Bolivien. Südamerika. Bolivien in Südamerika. Während Brasilien direkt das Nachbarland nur 11% Frauen hat, hat Bolivien 52% Frauen in den Landesparlamenten. Das sind riesige Unterschiede und es ist an der Stelle einfach auch messbar, hat das einen Effekt. Und jetzt wird es ganz, ganz tückisch. Denn obwohl in Ruanda... Frauen den meisten Anteil an der Macht haben. Und in einigen Ländern, die so hohe Machtanteile haben, auch Frauen Regierungs- oder, oder Staatschefinnen sind, ist die Durchsetzung in die Gesellschaft immer noch unglaublich schlecht. Unglaublich schlecht. Bei Ruanda zählt auch dazu, das ist noch relativ jung. Und die Gesellschaft davor hatte ja bis zum Völkermord in Ruanda, der auch noch gar nicht ganz so lange her ist, seit hat in den 90ern stattgefunden, hatte eine unglaublich männlich dominant geprägte Gesellschaft, die eben auch dazu führen konnte, dass dann an Stammes-Stammesstreitigkeiten dieser Völkermord irgendwie entstanden ist. Und in der Transformation, in der Entwicklung wird Ruanda gerade zu einem absoluten Musterland in vielen Sachen. Da gibt es dann auch andere Sachen im Umweltschutz und so weiter, sind da wirklich gute Projekte am Start. Das hat sicherlich auch viel damit zu tun, dass jetzt viele Frauen in den äh, Regierungs Ämtern sind. Sicherlich auch damit zu tun, dass Ruanda einen sehr großen Verlust in der, in, in, den, in der männlichen Bevölkerung hatte. Aber auch da ist messbar, die Quote allein macht es nicht. Denn auch dort in Ruanda gibt es noch sehr, sehr viel Ungerechtigkeiten. Im Schnitt der Gesellschaft haben Frauen immer noch wenig zu sagen, obwohl an der Spitze viele Frauen stehen. Und deswegen, nur die Quote an der Spitze kann es nicht sein. Es muss durch die Gesellschaft gehen. Es muss komplett in der ganzen Gesellschaft von Anfang an stattfinden.
0: Das finde ich ein guter Schlusspunkt, Saron.
1: Danke. Ich hoffe, dass das nicht nur unser Schlusspunkt ist, Resul. Ich hoffe, dass wir, und da möchte ich einmal ähm, die Feedbacks der letzten Wochen erwähnen, wir haben tatsächlich schon überraschende und spannende Rückmeldung bekommen, auch thematisch. Ich hoffe auch, dass dieses Thema eins ist, wo wir viel, viel hören werden. Magst du einmal abmoderieren? Ja,
0: ich hoffe, euch hat das Thema gefallen. Ihr konntet einiges mitnehmen. Gerne könnt ihr uns eure Feedbacks zukommen lassen. Am besten über unsere E-Mail-Adressen. Meinen Kollegen Sören erreicht ihr unter sören.themendiga.eu. Schaut gerne auf unserer Homepage vorbei. Dort könnt ihr genaueres zu uns erfahren. Und natürlich auf allen Social Media Plattformen, Twitter, Facebook, Instagram. Lasst von euch hören. Und
1: Resul, weißt du, was jetzt noch fehlt? Ja, mein Thema. Ich warte schon ganz gespannt. Hau raus damit. Resul, ähm, ich habe es so empfunden, als ob du mir mit diesem Thema einen großen Gefallen getan hast. Deswegen will ich jetzt <lacht> auch in einen Themenbereich gehen, der dir vielleicht sehr viel oder sehr nahe liegt. Wo Schweinefleisch? Du vielleicht noch Schweine. <lacht> nein, nein, nein. <lacht> Risul, ich möchte mit dir nächste Woche über Bullruns bei Kryptowährungen reden. Wir hatten vor kurzem gerade erst so etwas. Ich habe dadurch erst ein wenig Aufmerksamkeit gekriegt und angefangen, mich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, in so Finanz- und Wirtschaftsthemen kannst du mir noch einiges beibringen. Bullruns oh bei Kryptowährungen. Was sagst du dazu? Ich
0: finde das, äh, ja, also für mich natürlich interessant. Ich bin da auch äh, thematisch, ich würde sagen, relativ weit vorne. Aber mhm. äh, um das den Zuhörern spannend darzulegen, das wird, das wird hart.
1: <lacht> ich glaube, ich unsere ZuhörerInnen werden sich darüber sehr freuen können, weil wir darüber an Beispielen und Themen schnacken können. Das
0: können wir gerne tun. Ich freue mich
1: drauf. Und an ja. alle an den Geräten da draußen, wir hören uns bald wieder nächste Woche. Und jetzt hört ihr nochmal Lodi mit unserem ziemlich geilen Outro oder Intro. Ciao, ciao. ciao.